0: La cinquième question de cette série de foire aux questions Elle est assez simple, c'est est-ce que je vais me sentir légitime si je me forme à l'aromacantisme Parce que c'est vrai que dans l'aromacantisme, on associe des notions en lien avec l'Ayurveda et d'autres de la médecine chinoise. Et quelqu'un qui veut devenir un spécialiste de la médecine chinoise il peut y consacrer probablement 10 ans de sa vie pour avoir tous les enseignements. Et un spécialiste de l'Ayurveda ça va être de nombreuses, nombreuses années d'études et de mise en pratique. Donc dans l'aromacantisme j'ai vraiment été chercher l'essence de ces médecines. On les a retravaillées, on les a associées à des pratiques modernes pour créer un nouveau champ de connaissances. Donc tout d'abord la première question à laquelle il faut répondre intérieurement c'est pourquoi est-ce que quelqu'un ne se sent pas légitime Pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas parfois légitime Il va généralement y avoir deux raisons. La première c'est parce que vous n'avez pas la pratique. Donc il y a beaucoup de personnes qui suivent des formations, on suit des formations en naturopathie, en sophrologie, en maître Reiki et on les enchaîne parce qu'il y a plein de promotions, on fait une formation, on est passionné, on dit on va faire une autre et on rentre dans cette étude, cette étude, cette étude, cette étude, mais on n'a pas la mise en pratique. Et ça, on peut étudier autant qu'on veut, on peut lire tous les bouquins qu'on veut, ça ne nous aide pas, en fait, à nous sentir plus légitimes. Ce qui va nous aider à nous sentir légitimes, c'est de mettre en pratique les connaissances, de voir des résultats sur les autres et de voir que cette transformation a eu lieu par l'intermédiaire de nos conseils. Et là, on va vraiment se sentir légitime. C'est pour ça que l'aromacantisme, je l'associe à beaucoup de mise en pratique et beaucoup d'expérimentation parce que je veux vraiment à l'issue de la formation que vous ayez cette mise en pratique directement et pas que vous soyez libéré comme ça dans le milieu du bien-être avec plein de théories mais que vous ne savez pas trop bien quoi faire avec et que vous ne vous sentez bah, du coup pas légitime. Donc pour moi la légitimité elle vient à travers l'expérience. Faites le test avec vous-même, regardez dans le passé quelque chose pour lequel au début vous ne vous sentiez pas légitime et puis tout d'un coup vous vous êtes senti légitime. Est-ce que c'est quand vous avez obtenu votre diplôme que tout d'un coup vous, vous êtes senti ultra légitime où en fait, même après votre diplôme, vous avez toujours eu un peu cette peur, ce syndrome de l'imposteur, et que ça a été au fil de l'expérience que vous vous êtes senti légitime et que le syndrome de l'imposteur a disparu. Dans probablement 99% des cas, 99% des cas pour les Français, je dirais que c'est l'expérience qui amène la légitimité. La deuxième raison pour laquelle on ne va pas se sentir légitime, c'est quand on s'avance à dire quelque chose de nous qui n'est pas vraiment vrai en fait. Donc forcément, si vous souhaitez vous revendiquer spécialiste dans la médecine chinoise après la formation en aromacantisme, vous allez clairement avoir un problème d'illégitimité parce que l'aromacantisme n'a pas volonté à vous rendre spécialiste de la médecine chinoise, qui est extrêmement vaste. Mais par contre, vous pourrez vous sentir légitime dans les aspects de la médecine chinoise qu'on utilise. Parce que vous aurez mis en pratique ces aspects-là bien précis. Et vous aurez en fait intégré ce dont vous aviez besoin dans vos activités. Et c'est ça le grand intérêt pour moi de l'aromacantisme, c'est que on est vraiment allé chercher l'essence des connaissances. Les médecines ancestrales pour moi elles sont en train d'évoluer tout comme nous évoluons en tant qu'individus. Et quand on crée des synergies entre les connaissances, en fait, on va avoir des effets exponentiels. Donc quand on va extraire certains aspects de la médecine chinoise, qu'on va les associer à certains aspects de la médecine ayurvédique, on va avoir quelque chose vraiment de supérieur. C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 10 ou égale 100 ou égale 1000 parce qu'on va vraiment avoir des déblocages profonds pour des transformations puissantes. Et c'est d'autant plus intéressant que ces deux médecines utilisent les plantes aromatiques depuis des millénaires. Donc ça a tout à fait son sens de pouvoir les regrouper pour créer ce nouveau champ de connaissances. Mais les plantes aromatiques ne sont pas utilisées dans tous les aspects de ces médecines. Donc nous on va vraiment aller travailler avec les aspects de ces médecines là qui nous intéressent, qui interagissent avec les plantes aromatiques pour que vous puissiez vous sentir tout à fait légitime dans leur utilisation. Donc il faut vraiment vous dire que l'aromacantisme, c'est un nouveau champ de connaissances et que vous vous sentirez légitime à son utilisation au fil des expériences que vous pourrez développer grâce à tout ce qui est proposé au sein de la plateforme de cours. Si vous aussi vous avez une question spécifique à laquelle vous aimeriez que je réponde, je vous invite à me la poser via le formulaire sur aromacantisme.com/contact ou tout simplement à la poser au niveau des commentaires de l'article qui fait référence à l'épisode pour lequel vous avez une question. Il y a donc deux endroits où vous pouvez poser vos questions, directement via le formulaire de contact sur aromacantisme.com/contact ou alors au niveau des commentaires de l'article de blog associé à l'épisode de podcast. Et je me ferai un plaisir d'y répondre lors de la prochaine série Foire aux questions qui clôturera la saison suivante.